0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Breitband in unserer Sonderedition mit Vera Linz und
0: Markus Richter. Eine Sendung, zwei ModeratorInnen, zwei Themen, die wir uns und Ihnen gegenseitig mitgebracht haben. Die haben diese Woche mit der Corona-Krise zu tun, aber wir wollen trotzdem gleichzeitig das Unmögliche möglich machen. Und in die Zukunft schauen, das habe ich doch richtig verstanden, oder Vera?
1: Ja, hast du schon, aber ich würde die Bälle ein bisschen tiefer hängen, Markus. Äh, sagen wir mal so, wir wollen uns Zukunftsszenarien anschauen, wie sie entstehen und was sie leisten können. Der Grund ist, diese Corona-Krise scheint die Hochzeit der Zukunftsprognosen zu sein. Viele fühlen sich berufen, darüber zu schreiben, wie die Welt nach Corona aussehen wird, nämlich ganz anders als jetzt. Und das wollen wir uns mal anschauen. Mhm. Und Markus, und du ähm, möchtest über Freundschaft in Zeiten der Krise sprechen. Und alles begann mit einem Raumschiff oder mit Raumschiffen auf Instagram?
0: Genau so ist es.
2: Mir war langweilig. Ich war zu Hause und ich kann gar nicht sagen, was genau den ersten Post ausgelöst hat. Aber es war eher so, ich habe aus dem Fenster geguckt und mich haben diese vielen kleinen Fenster der Nachbarhäuser an ein Raumschiff erinnert. Und ich habe einfach gedacht, ich teile jetzt mal wie es mir heute geht, was ich heute mache und irgendwann nach zwei, drei Posts noch den Satz dran gehängt, wie geht's euch denn da draußen? Ich hoffe, euch geht's gut und dann haben Leute von ganz alleine angefangen auch ihre Spaceship Reports zu posten.
0: Das ist Elisabeth Rank, Autorin und Podcast-Produzentin aus Berlin, die auf Instagram diese Spaceship-Reports, also Weltraumschiff-Berichte gestartet hat. Das ist ein Bild, meistens von sich selbst, mit einer kurzen und knappen Liste von Dingen, die man am Tag erlebt hat oder nicht gestaltet. Wie eben wie so ein knapper Report, wie er eben aus einem Raumschiff kommen könnte. Und da sind dann aber oft so persönliche Details versteckt. Und ich fand das interessant und berührend und habe mich und dann natürlich auch Elisabeth Rang gefragt, ob das ihre Art ist, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben.
2: Dafür würde ich das nicht verwenden, weil das dafür viel zu knapp ist. Das ist eher so eine kleine Aufmunterung im Tag und eher ein kleines Ritual, als wirklich was, über das man tatsächlich Informationen austauscht, die man sonst nicht kriegen würde, glaube ich.
0: Und da machen mittlerweile ein paar Menschen mit und markieren Elisabeth Rang quasi als die oberste Kommandantin und die schert dann die ganzen Beiträge bei sich in den Instagram-Stories. Und zum Teil machen da Freunde mit und zum Teil sind das aber auch Fremde oder Internetbekannte.
2: Man sieht so ein bisschen dadurch, dass wenn sich die Leute, wenn sie das irgendwie authentisch machen, dass es allen gar nicht ähnlich und dann doch wieder darin total ähnlich geht. Ich glaube, es ist eher so ein sichtbar machen von kleinen Dingen, über die man sich freuen kann und wenn es wirklich nur die Erleichterung ist darüber, dass jemand anders heute auch nicht seinen allercoolsten Tag hat.
1: Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, Markus. Ähm, Gerade in dieser mhm. Zeit, ähm, zumal ja noch in Zukunft, wenn man sich so im Netz so umschaut, scheint es ja auch so einen Leistungsgedanken zu geben, was man jetzt alles schaffen kann, weil man länger zu Hause bleibt. Also sozusagen der Leistungsdruck ist gar nicht so richtig weg. Aber ähm, wenn sie sagt, dass das nicht der Hauptweg ist, mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, ja. wie hat dich das dann zum Thema Freundschaften gebracht?
0: Na, ich fand das, wie gesagt, einerseits berührend. Und auch spannend. Und dann ist mir aber aufgefallen, außerdem, dass ich bei sowas ähnlichem auch mitmache: dem Glamour Friday, den hat meine Freundin ins Leben gerufen, wo man sich für Instagram schick macht, also quasi das Gegenteil vom Casual Friday im Büro der Glamour Friday im Office. Und dachte, das ist halt, also es gibt so eine Dinge. Machst du sowas auch? Oder bist du auch Teil von sowas? Ich nicht,
1: aber Teil meiner Familie. Teile machen das. Also, ich habe zum Beispiel einen Musiker zu Hause, mhm. der nimmt jetzt äh, Videos äh, ja. zu Hause in seinem Studio auf. Oder mein Sohn, der macht jetzt Fernstudium mit meiner Mutter sozusagen, Bedienung eines Smartphones, hat sich das auf seinen Laptop geholt, mhm. ihre Oberfläche. Und es ist eigentlich ganz cool.
0: Und das ist halt, da das ist es irgendwie so gemeinschaftlich. Ich habe mich aber dann, ich hatte dann so einen kulturpessimistischen Moment und habe mich gefragt: Also klar, man ist dann Teil von so einer Gruppe, die sowas mitmacht und darüber vielleicht auch irgendwie Nähe herstellt. Aber ist das vielleicht nur so eine Art Ritual? Und wie ist das überhaupt in der Zeit der Krise, wo Kontakt eben fast nur noch digital möglich ist? um die Freundschaft als gesellschaftliches Konstrukt bestellt. Und darüber habe ich dann mit der Soziologin Dr. Julia Hamann gesprochen.
1: Okay, und gleich hören wir, was dabei rausgekommen mhm. ist, ob es beim Kulturpessimismus bleibt oder nicht. Vorher Musik, die erste Netzmusik von Grisel ist der Titel La Brume Electrique. Griselie von La Brün Elektrik hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Die Devise unserer Zeit ist im Moment Stay at Home. Wir bleiben zu Hause, um ein Ausbreiten der Corona-Pandemie so sehr zu verlangsamen wie nur möglich. Und machen wir uns nicht vor, auch wenn darüber diskutiert wird, wie lange äh, das noch anhalten soll, wird ein Teil der Einschränkung aus jetziger Sicht, denke ich, wohl noch eine Weile bleiben. Aber wenn wir die ganze Zeit zu Hause sind, was wird dann aus unseren Freundschaften, wenn wir unsere Freunde nicht live sehen können, also nicht in echt, wenn wir sie nur übers Netz führen können?
0: Tja, diese Frage zugegebenermaßen, Inklusive der Befürchtung, das wird alles ganz doll schlimm. Äh, darüber habe ich mich mit Dr. Julia Hamann unterhalten. Die ist Soziologin an der Universität Fechter und forscht dort unter anderem zu Freundschaft. Und erstmal wollte ich wissen, was jetzt, also Freundschaft, wir wissen alle ne, uns liebe Menschen, aber was ist denn aus soziologischer, gesellschaftlicher Sicht eigentlich das Besondere an Freundschaft?
3: Es ist gesellschaftlich geformt oder überformt. Wir haben ein gesellschaftliches, irgendwie geteiltes Verständnis davon, was Freundschaft ist. Das hat einen Stellenwert. Gleichzeitig ist es aber nicht institutionalisiert in dem Sinne, als dass es nicht sowas gibt wie bei der Ehe gibt es einen Ehevertrag. Gleichzeitig sagt Eva Ilus, bekannte Soziologin aus Israel zum Beispiel, Freundschaft ist die einzige Beziehungsform, die nicht kapitalistisch verwertbar ist.
0: Man könnte also sagen, das ist einerseits eine sehr enge, intime Bindung und gleichzeitig aber die größtmögliche Freiheit, weil sie keinen Regeln, also zumindest nicht gesetzlichen und Kapitalbestimmungen unterliegt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist soziologisch gesehen überspitzt formuliert Freundschaft eine Art Ausgleich zu den Beziehungszwängen des Rests der Welt.
1: Okay und wie wird es jetzt in Zeiten der Krise durch das Digitale verändert? Schadet es der Freundschaft, wenn wir uns nur noch online sehen oder nicht?
0: Ich habe mich dem vorsichtig genähert und erstmal allgemein zum Einsatz digitaler Werkzeuge für Freundschaft gefragt und laut Hamann ist es interessanterweise so, dass die Soziologie wohl vor allem aus der besorgten Perspektive forscht, also schon mit der Frage, schadet das und das scheint aber gar nicht der Fall zu sein.
3: Also in repräsentativen Studien zeigt sich für die USA allerdings, dass das überhaupt gar keinen Effekt auf Freundschaften hat. Also Freundschaften sind genauso eng, wichtig, zahlreich wie in den letzten Jahrzehnten auch. Und dann gibt es natürlich zahlreiche kleinere Studien, die den Einsatz von Online-Technologien in Freundschaften, in Freundschaftspraktiken selbst untersuchen. Die sind aber sehr, sehr breit gefächert. Da würde mir nicht auffallen, wie ich das äh, jetzt vereinheitlicht
1: darstellen könnte. Das Ding der Stunde ist ja jetzt Videochat. Mhm. Ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich selbst nutze das noch nicht so. Ich sag mhm. mal noch, äh, ich telefoniere ja, erstmal okay. nur. Aber ich frage mich, warum Videochat? Geht es darum, Freundschaft wirklich real abzubilden, dass man sich sieht? Ist es das wichtig, dass man das Bild dazu hat?
0: Eine gute Frage, auf die gibt es nämlich noch keine Antwort, zumindest keine wissenschaftliche. Julia Hamann sieht darin eine ganz wichtige Forschungsfrage für die Zeit nach der Krise.
3: Dieser Wunsch nach Visualisierung so stark, das finde ich sehr, sehr erstaunlich, warum das jetzt so dominant ist, weil auch quasi, das ist rein anekdotisch, aber alle Personen, mit denen ich spreche, sagen, Ah oh ja, ich habe heute Abend das und das Treffen per Skype und... Sagen alle, ich hätte die Freundin nie jetzt so schnell getroffen, aber irgendwie, was mache ich denn jetzt sonst abends, wenn ich die nicht treffen soll?
0: Und es gibt dann noch einen anderen Ansatz, den ich ganz spannend finde, weil er möglicherweise erklärt, warum das Sich-Verabreden ganz konkret immer noch so wichtig ist und man digitale Freundschaft nicht einfach nebenbei laufen lässt. Das könnte man ja auch machen im Digitalen, das ist einfach immer da. Julia Hamann hat von einer Studie erzählt, in der es darum ging, dass es für Leute anstrengend sein kann, wenn aus begrenzten Treffen in der echten physikalischen Welt eine digitale Freundschaft zum Beispiel per Messenger wird, weil eben aus der ständigen Erreichbarkeit, die oft damit verbunden ist, so eine Art Überforderungsgefühl entstehen kann.
3: Personen wollen lieber komprimiert Zeit miteinander verbringen, als andauernd das Gefühl haben, erreichbar zu sein und auch reagieren zu müssen. Wenn man diesen Druck bei sich verspürt, dann ist das, glaube ich, was, was man sehr, sehr ernst nehmen sollte
1: und aber auch gut kommunizieren kann. Okay, wie passt das jetzt äh, zusammen mit äh, solchen Sachen, wie du uns am Anfang gezeigt mhm. hast, dieses Raumschiff-Projekt äh, äh, mhm. sozusagen? Ähm, also mit Sachen, wo man nicht direkt miteinander kommuniziert, sondern äh, wo auf sozialen Medien per Memes oder Hashtag eben so eine Gruppenzusammengehörigkeit dargestellt wird. Passt das da auch rein?
0: Das ist ja das, womit ich da hingegangen bin eigentlich. Ne? Also mhm. Mit meinem Kulturplätzen, müsste er sagt, also ich hatte jetzt diese These, möglicherweise ist das eher so eine Art künstliche freundschaftsersatz und das ist dann möglicherweise schlecht, weil gar kein direkter, echter Kontakt. Aber Julia Hamann sieht das ganz positiv.
3: Also ich glaube, dass das ein total nachvollziehbares Mittel ist, jetzt irgendwo Zugehörigkeit und Nähe herzustellen. Weil das, auch das natürlich alltagsstrukturierend ist. Und diese Alltagsstrukturierung über Zugehörigkeit ist einfach nur Schön jetzt. Es ist jetzt irgendwie schön, das zusammen mitzumachen und das sind nette Menschen und das ist Abwechslung und es ist vielleicht auch oberflächlich, aber es nimmt mir ein bisschen die Belastung des Alltags.
0: Das ist ja interessanterweise eben auch das, was Elisabeth Rank als ganz persönliche Motivation am Anfang gesagt hat. Klar, es füllt irgendwie eine Lücke, die gerade da ist, aber eben ohne so einen Performance-Anspruch etwas zu ersetzen, sondern es ist einfach ein eigenständiges Format.
1: Ja, aber was heißt es jetzt abschließend? Hört sich ja ein bisschen so an, als wäre das alles gar kein Problem, weil Freundschaften einfach digitalisiert werden. Fehlt da nicht doch irgendwas? <lacht>
0: man, möchte, man möchte sagen, man möchte sagen, da ja. muss doch irgendwas kaputt sein. Also es gibt die eine Sache, es kann sein, dass manche Freundschaften ruhen und das kann auch deshalb passieren, weil das Digitale eben doch nicht jedem liebt und andererseits auch, weil es eben sich im digitalen Organisieren auch sein Tribut zollt.
3: Was ich mir vorstellen kann, was sich verändert, ist eine Form von Hierarchisierung innerhalb von Freundschaften, weil man sagt, okay, ich kann dieses vermittelte Freundschaftserleben, das kann ich nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig. Das ist ja auch aufwendiger, immer Nachrichten zu schicken, zum Skypen zu verabreden oder über andere Formate.
1: Also mir geht es ehrlich gesagt gar nicht so, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Ich finde es viel aufwendiger, Freunde in real-life zu treffen, weil man natürlich aus dem Haus gehen muss, sich verabreden muss, auf den Weg machen muss. Und wenn ich zu Hause mit denen Skype, ist es ja alles zeitlich viel effektiver.
0: Ich möchte jetzt nicht ein Nerd-Klischee sozusagen <lacht> aufrufen, aber ich glaube schon, dass du das aus der Perspektive von jemandem betrachtest, der digital sehr bewandert ist. Weil es gibt ja nicht nur die pragmatische Zeitdauer, um zu einem Ort zu gehen, sondern auch dieses, für viele Menschen ist es ja noch mit technischer Frickelei, also ich muss dieses Thema einrichten. Dann bin ich im Kopf zwar in diesem Freundschaftsort, aber ich bin auch noch zu Hause, also in zwei Situationen gleichzeitig, dann bin ich vielleicht auch noch online erreichbar. Das heißt, andere haben dann gleichzeitig einen Anspruch, auch dort zu sein. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das sozusagen von der, von der geistigen Kapazität, die das in Anspruch nimmt, Freundschaft digital zu organisieren, schon auch Aufwände erzeugt, die eben als belastend empfunden werden können. Aber das ist gar nicht schlimm, weil, nur wenn man nicht mehr mit allen FreundInnen in Kontakt ist, muss man sich noch lange keine Sorgen machen, denn es ist völlig normal, und das ist tatsächlich sehr gut erforscht in der Soziologie, dass Freundschaften Pausen sehr gut aushalten können. Und das ist längst noch nicht alles. Falls du immer noch skeptisch bist, hat Julia Hamann noch einen ganz klaren Vorteil von Freundschaft. Freundinnen sind nämlich nicht die Menschen, die sich jetzt den ganzen Tag sehen müssen.
3: Ich glaube wirklich, dass Freundschaften werden als die Königin der Beziehungsform aus dieser Krise hervorgehen. Die Beziehungen, die gerade krisenhaft sind, sind die zu den Personen, mit denen man zusammenlebt, mit denen man dauerhaft sieht. Freundinnen und Freunde, die außerhalb des Haushalts leben, sind jetzt quasi der rettende Anker aus diesem komischen Alltag, den wir gerade leben. Insofern, glaube ich, wenn, dann sind alle nur ganz dankbar, dass sie Freundschaften haben.
0: Also, zusammengefasst ich bin sehr super skeptisch und kulturpessimistisch an die Sache reingegangen. Aber jetzt glaube ich, dass es zumindest eine Sache gibt, über die ich und vielleicht sogar wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das Digitale in Zeiten der Krisen oder generell unsere Freundschaften irgendwie kaputt machen kann. Okay, das Nein.
1: beruhigt mich. Das beruhigt ja. mich, Markus. Aber wir wollen jetzt hier nicht ganz an Warnung geben. Das heißt nämlich nicht, <lacht> dass es keine Probleme gibt. Wir Sorry. haben gerade auch gehört, dass das Visuelle, also der Videochat, dass das sehr, sehr wichtig ist und welche, allerdings technische und datenschutzmäßige Probleme es damit gibt, das beschreiben wir gleich nach Ayla, Nereo und Flickr. Blue smoke
4: flicker deep Turn my side and take my sleep White light shadows face All your friendly foe while you run away Ashes fallen sweet burn up every part of me Bright night shadows grace Will I let you in? Will you teach me Patience slowly? Will moon away and, away and become new leaving will the dawn may fullness rise in the world beyond blue smoke flicker deep turn my side and take my sleep white light shadows face into every name will you come my way again A deep, run me wild and set me free. Wide at sudden wake, sparked breath will be flame Lo, ye follow sweet give you all these lungs can breathe. Grow thee to your mind, be the way of wonder, signs. slow.
1: Sören in Deutschland, Funk, Kultur und wir reden über Freundschaft, wie man die über diese Krise hinaus aufrechterhalten kann und äh, dass keine Gefahr im Verzug ist, das haben wir eben schon mal feststellen können. Es gibt aber eine andere Art von Gefahr, denn... Ein beliebtes Mittel, um die Freundschaft sozusagen am Laufen zu halten, sind Videochats. Und äh, beim Thema Videochat ist in den letzten Wochen ein Name gefallen, der stellenweise fast schon zum Synonym geworden ist für die einen als, in Anführung, die Beste Videochat-Software für die anderen als ein krasses Sicherheitsproblem. Die Diskussion darum dauert, zumindest in Fachkreisen, schon so lange an, wie die Aufforderung, zu Hause zu bleiben. Markus, wie ist der Stand? Ist die Diskussion bald zu Ende? Gibt es ein eindeutiges Ergebnis?
0: Zu Zoom? Zu Zoom. Ja und nein. Also ich habe einerseits wirklich das Gefühl, dass bald alles gesagt ist. Aber andererseits gibt es keine klare, allgemeingültige Entscheidung von allen dafür oder dagegen. Und es ist außerdem noch so kompliziert, ich kann jetzt unmöglich alle Vorwürfe hier aufzählen, da könnten wir mindestens eine Stunde mitzubringen. So viele sind es nämlich, aber man kann sie grob in so drei Kategorien zusammenfassen. Daten werden oder wurden an Dritte weitergegeben, die Kommunikation über diese Videoplattform ist unzureichend abgesichert und die Software selbst gilt als sicherheitslückend der Vorteil, warum das so viele Nutzen ist, ist sehr einfach zu bedienen und es läuft sehr stabil. Ja,
1: und ich muss dir sagen, für mich klingt es so wie so eine Diskussion um WhatsApp.
0: Das ist exakt mein Gedanke gewesen. Das klingt wie so vor zehn Jahren ist das exakt das, was man über WhatsApp gesagt hat. Und es ist sehr unübersichtlich und deswegen habe ich mich jetzt mit zwei Menschen unterhalten, die in der Diskussion Stellung bezogen haben. Einmal mit äh, Stefan Hansen Öst, der ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit Schwerpunkt Datenschutzrecht. Und der andere ist Thorsten Schröder, ein IT-Sicherheitsforscher, der im Chaos Computer Club-Kontext gearbeitet hat, zum Beispiel mit Straßtrojaner und auch eine eigene Firma in dem Bereich hat. Und Stefan Hansen Öst, also der Rechtsanwalt, mhm. war mir aufgefallen, weil er sehr früh einen Artikel geschrieben hat, der Zoom verteidigt und dem auch den er auch immer wieder aktualisiert hat jetzt in den letzten Tagen. Und er sieht das aber, obwohl er dafür ist, dass nicht alles jetzt ganz rosig. Zoom hat wirklich sehr viel schlechte Presse gehabt und sie haben richtig auf die Nase bekommen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Weil ich glaube, das haben sie dann so gesehen auch verdient. Und sie haben jetzt eine Chance, das jetzt besser zu machen, nachdem sie letztes Jahr eigentlich, eigentlich, schon, eigentlich schon die Chance gehabt hätten, das zu realisieren. Aber ich denke, also ich persönlich gebe Zoom jetzt die letzte Chance. Und wenn sie das jetzt wiederum vermasseln, dann ist es das halt gewesen. Dieses letzte Jahr, auf das sich hansen Öst hier bezieht, das ist da es rausgekommen, dass die Zoom-Software Zoom auf Max so betrieben wurde, dass eine zusätzliche Angriffsfläche im Rechner entstand, mit der man theoretisch die Kamera hätte übernehmen können. Und zwar auch, nachdem man die Zoom-Software eigentlich schon ausgeschaltet hat. Und das wurde zwar mittlerweile repariert, aber seitdem ist der Ruf unter Experten schon so ein bisschen beschädigt. Und Stefan Hansen Öst versteht auch jeden, der es nicht nutzen mag. Er selber sieht aber derzeit nur ein wirkliches Problem. Zoom verwendet für die Videokommunikation einen Verschlüsselungsalgorithmus und der ist ihm zu unsicher. Und deswegen würde ich momentan Unternehmen, die Gespräche über Zoom führen, die äh, Geschäftsgeheimnisse betreffen, den würde ich davon abraten, bis Zoom nachweislich dieses Problem gefixt hat. Für alle anderen
5: Meetings privater Natur oder auch zum Beispiel, wofür ich das sind, so E-Learning, Webinare. Alles, was ich auf Veranstaltungen sagen würde, spricht nach meinem Dafürhalten überhaupt gar nichts gegen die Verwendung von Zoom.
0: Und er sagt auch, er ist mit der Reaktion irgendwie sehr zufrieden, die Zoom da mittlerweile gezeigt hat. Vera, wie siehst du es jetzt sozusagen nach dem, was du bis jetzt gehört hast? Zoom, na, wie sieht es aus?
1: Ja, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Argumentation Quatsch. Weil ich finde, entweder ist es sicher oder ist es ist nicht sicher. Also zwei verschiedene Standards aufzusetzen. Also du meinst,
0: wenn es für Firmen unsicher ist, dann ist es für mich auch unsicher.
1: Ja, also okay. man könnte jetzt sagen, ist es vielleicht nicht, weil ich jetzt nicht so wichtiges, sag ich mal, in Anführungszeichen mhm. Zeugs von mir gebe, ja. sozusagen. Aber ich finde, man kann da nicht zwei verschiedene Standards ansetzen. Und die Frage ist ja auch, wo will ich eine Grenze mhm. ziehen? Ja, ich, ich unterhalte mich ja über wichtige Dinge. Ja. Als Journalistin zum Beispiel.
0: Also also das ja, das, aber das, dann bist du wieder in einer besonderen Situation. Ich fand, es klang zumindest so okay, weil wir sind halt jetzt gerade in einer besonderen Situation und da ist es halt manchmal ein Problem, wie bleibe ich mit meinen Lieben in Kontakt? Und das ist vielleicht das einzige Mittel, das ich habe. Deswegen dachte ich so, naja, fühle mich nicht wohl, aber ginge vielleicht. Aber dann habe ich mit Thorsten Schröder dem Sicherheitsforscher gesprochen. Ähm, dazu noch eine Vorbemerkung, die wichtig ist. Er hat die Software nicht in alle Einzelteile auseinandergenommen, aber die Diskussion in den letzten Wochen genau verfolgt und selbst auch einen Blick auf die Software geworfen. Er hat den Vergleich von der Autowerkstatt gemacht. Als Meister sieht man manche Sachen schon, wenn man nur die Motorhaube aufmacht. Im Detail ist es dann vielleicht anders, aber man hat schon mal einen ersten Eindruck und er findet die Argumentation, das wird schon alles nicht so schlimm sein, zu kurz gegriffen.
6: Dann sagen die Gruppen, Ja, wir haben nichts zu verbergen, wir reden ja ohnehin keine sensitiven Details. Lassen aber völlig aus, dass fast alle Sicherheitslücken, die bislang in Zoom entdeckt wurden, gehen gar nicht davon aus, dass die Gruppe oder die Kommunikation der Gruppe gefährdet ist, sondern die Einzelpersonen, die daran teilnehmen.
0: Seiner Meinung nach ist die Software so angreifbar, dass durch Installation und Benutzung das zum Risiko für jeden einzelne Benutzer wird. Und das liegt auch nicht an einem einzelnen Fehler, sondern ist was ganz Grundlegendes.
6: Es gibt ein systematisches Problem und das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Ne? Dass, ähm, die machen halt systematisch die Fehler, die man als Startup halt so macht, übereilt, schnell, schnell irgendwas zusammenzukleistern. Nur war halt drin, wussten wir nicht, sorry.
0: War halt drin, wussten wir nicht, da spielte er auf die iOS-Version von Zoom an, die hat nämlich Daten an Facebook übermittelt und hat die Firma gesagt, ach ja, wir haben da Code von Facebook mit eingebunden, wussten gar nicht, dass der damit da drin ist und wegen genau solcher Geschichten ist das persönliche Fazit von Thorsten Schröder. Ich
6: persönlich würde eher dazu raten, die Finger davon zu lassen. Das, was ich bisher von Zoom gesehen habe, auch an, an Reaktionen, all diese ganzen kleinen Puzzleteile, die ich halt so mitgekriegt habe in den verschiedenen Artikeln, in, aus den Erzählungen von meinen Bekannten und aus den Beobachtungen, die ich selber gemacht habe, kann man halt sehen, dass es bei Zoom sowas wie ein
0: Sicherheitsdesign so nicht gibt. Und das ist natürlich problematisch, weil das heißt nicht nur, jetzt ist was kaputt, sondern das heißt auch. Und das wird
6: nie einen wirklich guten Sicherheitsstand erreichen. Also das ist meine, meine
0: Vermutung oder Befürchtung. Ich muss, nachdem ich jetzt sozusagen beide Seiten gehört haben, sagen, ich würde das erst ich würde es nicht mehr nutzen, bis nicht ganz klar bewiesen ist, dass die wirklich alles aufgeräumt haben und auch ihre Sicherheitsarchitektur aktualisiert haben. Ich nutze selber Jitsi. Das ist so eine Open-Source-Software für Videochat, die als Sicherer gilt. So perfekt gibt es gerade in dem Bereich. Videochat also Video chat ist noch Raketentechnik. Ähm, funktioniert auch nicht immer so gut. Irgendwas ist halt immer, aber dann lieber das.
1: Ja, weil also, du siehst, was, ich sehe mich bestätigt. Du siehst dich, ja. du hattest völlig recht. Hm, hm. Vielleicht wird es ja in der Zukunft besser. Das wissen wir nicht, aber wir können ja mal äh, drüber nachdenken, mal schauen. Da soll die Welt nämlich eine bessere werden nach dieser Corona-Krise. Das sagen viele in diesen Tagen. Darüber reden wir gleich. Vorher Musik von einem Singer-Songwriter aus Kalifornien, Cellophon Sam mit The Gangs All Here.
7: danach nicht wieder so sein wird wie vorher, weil vorher war schon in der Regel unzufriedenstellend und warum wir in der Krise sind, ist ja wegen vorher. Daher denke ich, dass eine Welt nach der Corona-Pandemie, eine Welt wird, in der Experimentierfreudigkeit existiert, um eben diese globale Resilienz aufzubauen zum einen und auch um parallel dazu natürlich eine weitere Transformation der Gesellschaften voranzutreiben.
0: Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und das hier war eine von vielen Zukunftsprognosen, wie wir sie in diesen Tagen hören und lesen können. Daniel Schimmelpfennig war das, er ist Futurist und er glaubt, dass die Welt nicht mehr dieselbe sein wird nach dieser Corona-Krise, vor allem in ökologischer Hinsicht. Denn die Pandemie hängt aus seiner Sicht auch zusammen mit dem Klimawandel. Das sei jetzt deutlich geworden, es werde sich etwas ändern. Aber das klingt erstmal reichlich allgemein, Frau Linz.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich erstmal ein Statement zu sagen, es wird nicht so weitergehen wie bisher, dass die Welt eine andere sein wird nach der Corona-Krise. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Das ist wirklich eine überwiegende Meinung, zumindest bei dem, was ich gefunden habe. Andere äußern sich da allerdings auch ein bisschen konkreter, zum Beispiel im Hinblick auf die Digitalisierung. Der Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel schreibt zum Beispiel in der Welt, wir werden keine Massenmobilität mehr haben. Die Globalisierung, der Globalisierung geht die Luft aus. Wir erleben das Ende der Nahgesellschaft. Die Stadien- und Opernhäuser sind Pharaonengräber der Zukunft. Okay. Die Pandemie schiebt uns ins digitale Zeitalter. Wir werden also vieles nur noch virtuell machen. Zusammengefasst, wir erleben eine Migration in virtuelle Welten, die auch nach der Krise anhält, so seine These.
0: Das scheint also wirklich so der ganz große Tenor zu sein. Die Pandemie wird der Digitalisierung einen Schub verleihen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die komplette Migration in virtuelle Welten halte ich für Quatsch, solange sie keinen kompletten sensorischen Input liefern kann. Also wir wirklich in der Matrix hängen. Weiterentwicklung ja, Fortschritt auch. Aber ich denke, ich denke tatsächlich direkt nachdem der Lockdown vorbei ist, wird es erstmal ein großes Aufatmen, und ein Strömen, aus dem eigenen Haus heraus in die großen Häuser hineingeben, denn überall will man dann lieber sein, als in der eigenen Höhle weiter zu verweilen. Also
1: da wäre ich auf jeden Fall mit dabei, okay. ja, muss ich sagen. Und das wäre tatsächlich auch eine Gegenthese, finde ich, dass das Analoge einen Schuber hält, weil man erstmal satt ist vom vielen digitalen Kommunizieren. Noch eine andere Meinung der Zukunftsforscher Matthias Hawks. Der hat gleich vier Szenarien aufgestellt. Zum Beispiel eins ist die Rückkehr von Nationalstaaten. Ein anderes erwartet den permanenten Krisenmodus und eine Welt des Misstrauens und der Totalkontrolle durch Big Data. Aber es gibt auch ein positives Szenario, dass man aus Fehlern lernt, die Welt ökologischer wird und die Digitalisierung auf dem Vormarsch ist zu unser aller Nutzen. Also so ein bisschen, wie wir es eben schon gehört haben. Und diese positive Prognose trifft eben tatsächlich die Mehrheit, die Welt wird besser nach dieser Krise. Wow. Ja.
0: Ich bin anscheinend nicht die Mehrheit, weil meine Stimmung ist momentan leider eher, dass die negativen Auswirkungen für mich sehr, sehr viel glaubhafter sind als die positiven. Was auch daran liegt, dass es für, wir schränken Dinge ein und dann missbrauchen oder lassen wir sie so, da gibt es ja genug Beispiele einfach in der Geschichte schon, man muss jetzt ganz aktuell einfach mal nach Ungarn gucken, um so ein ganz Extrembeispiel dafür zu sehen, aber vielleicht kannst du ja, ich habe es ja am ersten Teil mit der Freundschaft gemacht, auch hier meine Laune verbessern und verrätst mir, wie man zu diesen positiven Zukunftsaussichten kommt und woran man die Hoffnung festmachen kann.
1: Ja, mal schauen. Also ich habe mich erst mal gefragt, wie man so eine Ansicht entwickelt. Mhm. Wie valide sind solche Zukunftsprognosen? Was kann man davon halten? Und ich bin dabei auf Bazon Brock gestoßen. Er ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken. Und mit seinen 83 Jahren, und ich sage darum das Alter, weil ich feststelle, dass es auch altersmäßig sehr unterschiedlich mhm. ist, was Leute denken. Mit seinen 83 Jahren hat er jede Menge wissenschaftliche und Lebenserfahrung gesammelt.
0: Also alttestamentarische Prophetie, ja. die Welt geht unter, da haut er ja eigentlich sozusagen eher in meine pessimistische Kerbe. Oder hat er nicht auch in der Welt diesen Artikel geschrieben, dass er den Glauben, die Welt werde sich durch die Krise zum Besseren ändern, für Dumm und gefährlich ja, hält? das hat er. Und das okay. hat mich
1: gerade neugierig okay. gemacht. Aber auch die Tatsache, dass Bartheson Brock selbst mal äh, eine Gesellschaft für Zukunftsforschung als Verein hat eintragen lassen, 1965 war das, gemeinsam mit Josef Beuys und dem Strafrechtler Peter Noll, hat mich auch neugierig gemacht und ich habe mit Bartheson Brock telefoniert und habe ihn gefragt, was er von diesen positiven Zukunftsszenarien hält und auch von der These, dass wir an einem Wendepunkt, also an einem Punkt der Bifurkation sind, wo sich was ganz Grundlegendes ändert. Und da hat er dann Folgendes gesagt.
5: Das sind völlig unsinnige Aussagen. Empirisch ist es so, dass nach allen Katastrophen sich nichts geändert hat. Es wurde nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die UNO und die UNESCO eingerichtet. Hat sie was bewirkt? Nein. Gab es weniger Kriege? Nein, im Gegenteil. Es gab latent über die Zeit jeweils 40 Kriege, die in der Welt stattgefunden haben. Hat man aus der Bankenkrise 2008, 2009 irgendwas gelernt? Nein. 2010 ging die Spekulationswelle, das Hasardeurspiel der Banken in noch viel extremerer Weise weiter, als es zum Katastrophe von 8 geführt hat. Man hat aus der Geschichte niemals gelernt, Außer in den Fällen, in denen man durch die Beschneidung des Machtwahnsinns bei Bankern oder Adolf Hitler oder Stalin oder was immer, eine bestimmte Zeit Ruhe hatte vor den Irrtümern, die immer aus Allmachtswahnsinn entstehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die man in der Geschichte hat. Die Katastrophe ist nichts anderes als eine zeitweise Stillstellung der Allmachtsfantasien von Bankern, von Diktatoren, von Popen, von Religionsstiftern und Begründern irgendwelcher Weltanschauungen. Mehr kommt nicht raus.
0: Holy, hm. das ist also okay, okay. <lacht> also um meinen eigenen Pessimismus ein bisschen zu torpedieren, man kann ja jetzt schon beobachten, dass es zumindest sozusagen so Anfänge von größerer Wertschätzung gibt, zum Beispiel gegenüber den sogenannten systemrelevanten Berufen, wie im Pflegebereich zum Beispiel. Man muss gleich wieder dazu sagen, keine hm. praktischen Auswirkungen. Die Arbeitsbedingungen sind ja gerade wieder verschlimmert worden. Aber zumindest ist so ein keimender Respekt da ein erster Schritt oder mit Blick auf den Klimawandel und die zerstörende Artenvielfalt, für die es Theorien gibt, dass sie Pandemien wie diese stark begünstigen. Da, also sowas ist zumindest auf dem Tisch. Da wäre es doch denkbar, dass man vielleicht, doch was daraus lernen. Ja,
1: die Hoffnung könnte man haben und man hört auch immer wieder Leute, die diese Hoffnung äußern, aber Batson Brock ist da ohne jede Illusion.
5: Jetzt zu sagen, es wird sich ändern, ist nichts anderes als Augenwischerei für heute. Es ist reine Ideologie. Alle, die jetzt sagen, die Lehre daraus wird der Optimismus der Zukunft sein, sind Volksverdummer. Der brave Mann, der auf dem Feld seinen Acker betrieben hat, das Vieh gezüchtet hat, dafür sorgt, dass der Betrieb weitergeht, wird missachtet. Aber der Sünder wird trophiert. Und das ist in der Geschichte so, weil es kulturanthropologisch, aber auch aus der Menschheitsgeschichte festgelegt ist, dass dieses Verhalten einen Gewinn abwirft, nämlich, dass die Mächtigen mächtig bleiben. Und daran ist die Evolution interessiert, weil Stabilität nur durch Macht entsteht.
1: Ja, klingt erstmal desillusionierend, oder? Aber wirklich. Aber man könnte auch sagen, es klingt einfach realistisch. Also je nachdem, wie das man das bewertet. es bewertet. Das macht ja noch schlimmer. <lacht> ja, ja. Äh, darum aber ist für Bartson Brock, wir haben ja schon gehört, er hat in die Geschichte mhm. zurückgeschaut und das aus dieser Sicht heraus auch bewertet, darum ist für ihn eine Kernkompetenz, wenn man Zukunft entwirft, Kenntnis von Geschichte.
0: Aber macht es dann überhaupt noch Sinn, von Zukunftsentwürfen zu sprechen? Weil da können, das können wir doch einfach so sagen bleiben lassen weil, und einfach so sagen die Dynamik ablesen, die uns die Jahrhunderte vorgegeben haben.
1: Ja, könnte man annehmen, zumal es ja nicht die einzige Konstante ist, die man beobachten kann. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass wir nicht Herr über die Natur sind. Es hieß ja immer lange oder heißt ja immer noch, wir sind im Zeitalter des Anthropozäns, das ausgerufen wurde, also im Zeitalter der Menschen. Das gibt es aber offenbar gar nicht. Der Mensch ist einfach nicht Herr über der Natur, sondern Teil der Natur. Aber dennoch ist die Frage oder deine Frage auch berechtigt, äh, macht es dann überhaupt Sinn, Zukunftsprognosen hm. oder Zukünfte zu entwerfen? Das habe ich auch Bartson Brock gefragt und der meint. Das ist wichtig und zwar aus dem Grund, weil wir alle im Hinblick auf zu treffende Entscheidungen des Alltags uns natürlich immer an den Erwartungen ausrichten, was die Zukunft bringt. Wir schauen immer nach vorne, wenn wir Entscheidungen treffen. Man lebt ja auf die Zukunft hin. Was passiert in den nächsten Jahren im Beruf, in der Familie und so weiter. Und die Frage ist aber, wie kann man aus diesen Konstanten das Beste rausholen? Und dazu kann man eben dann Annahmen treffen, auf die man eine Entscheidungen ausrichtet, also Annahmen darüber, wie sich die Realität verändert.
5: Nun weiß man, dass alles, was real ist, nur ein kleines Ausschnittchen aus einer unvergleichlich viel größeren Zahl von Möglichkeiten ist. Prophetie im alttestamentarischen Sinne bezieht sich also auf viele der Möglichkeiten, die hätten realisiert werden können, nicht aber realisiert wurden aufgrund eben solcher Zufälligkeiten, Wetterkonstellationen oder der Schlacht geht verloren oder der Kaiser hat Kopfschmerzen oder was immer. Und man bezieht dann diese gegebenen Möglichkeiten in die Zukunftsvorstellung ein. Das heißt, in der Zukunft realisiert sich immer auch das, was als Möglichkeit in einer jeweiligen Gegenwart nicht zur Zuge kam. Aber im Laufe der nächsten 10, 15, 20 Jahre kommen alle die Dinge. Wieder zum Zuge, die als Möglichkeiten im Raum stehen. Und auf die kann man sich orientieren.
1: Ich sehe deine runzlige Stirn, aber ich muss dir sagen, das war für mich wirklich ein Erkenntnisgewinn, weil ich hatte die Erkenntnis, wenn es um Zukunft geht, geht es nicht darum, Dinge vorherzusagen, es sei denn, man ist jetzt Wahlforscher und macht dann mhm. eben Prognosen, wie die nächste mhm. Wahl ausfällt, sondern Zukunft vorhersagen heißt, eine Prognose treffen und sie auch aktiv zu gestalten, damit sie eintreten kann. Also Zukunftsprognosen, von denen wir eingangs einige gehört haben, haben viel damit zu tun, was wir wollen und was wir dann eben forcieren, damit es eintreten kann als eine Möglichkeit. Und da sind sich Bartson Brock, Daniel schimmel ich, den wir am Anfang gehört haben, und Dirk Helbing, den wir später noch hören, einig. Zukunftsprognosen sind immer gekoppelt ans eigene Handeln. Hören wir nochmal Bartson Brock dazu.
5: Wenn ich mit den Möglichkeiten rechne, haben wir die Chance, uns auf eine der Möglichkeiten die für uns in besonderer Weise günstig oder förderlich erscheinen, einzulassen. Und wenn wir uns auf eine dieser Möglichkeiten einlassen, dann werden die anderen geschwächt und dann tritt das Gewicht der Entscheidung tatsächlich zugunsten der besseren Möglichkeit, der besseren Alternativen.
1: Das heißt, die Prognosen, die wir jetzt hören und lesen, sagen zuallererst viel aus über die Intentionen derjenigen, die sie erstellen. Das ist die Information sozusagen hinter der Prognose. Und ähm, wie gut man das macht, hängt eben aus Sicht von Barzon Brock zumindest ganz stark davon ab, welche Kenntnisse man von der Menschheitgeschichte hat. Also, wie groß der Überblick ist, aus dem man heraus eben Entscheidungen trifft. Und äh, vielleicht hier noch ein kleiner Fun-Fact: Was den Schub der Digitalisierung betrifft, den uns jetzt ja viele versprechen, dafür hat Barzon Brock nur folgende Worte übrig.
5: Es ist eine schöne, märchenhafte Erzählung. Und nichts anderes. Alles, was jetzt als Euphorie der Elektronik vorgebracht wird, ist nichts anderes als Propaganda für den Absatz von elektronischen Geräten und Programmen. Sonst gar nichts.
0: Wow. Okay, also ich habe heute mein gerütteltes Maß an Dystopie mitbekommen. <lacht> Vielen Dank, Herr Brock.
6: Da würde ich,
1: also bei Letzteren würde ich sagen, da liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte, weil es gibt ja auch Open Source, also es gibt ja auch viele Anbieter oder Modelle, wie man Technik implementiert, die durchaus glaube ich, nicht nur Profit oder gar nicht Profit getrieben sind. Aber gut, das war Barzan Brock, emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie. Was aus den Zukunften wird, hängt also stark von der Geschichtskompetenz ab, meint er. Ich habe mich dann aber auch noch gefragt, Markus, äh, ob nicht auch künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Zukunft zu beschreiben oder zu erkennen. Darüber reden wir gleich.
0: Vorher eine kleine Musik, die uns vielleicht ein bisschen beruhigt nach diesem düsteren Ausblick Mild Wild See-Through. See-Through von Mild Wild hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir über Zukunftsszenarien reden, die in dieser Corona-Krise eine Hochzeit haben. Alle fragen sich, was kommt danach? Wie wird die Krise unser Land dauerhaft verändern? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was Zukunftsszenario eigentlich bedeutet, was man dafür an Kenntnissen mitbringen muss. Und, also mal sehen, aber vielleicht ist eine weitere Möglichkeit, Zukunft zu beschreiben, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
1: zu tun? Ich höre schon äh, die Skepsis in deiner Stimme. Das ist aber... heute
0: einfach meine Aufgabe.
1: <lacht> aber ich sag mal so, könnte man ja zumindest annehmen. Mhm. Aber natürlich steht die Frage da, geht es überhaupt und wenn ja, zu welchen Ergebnissen kann man da kommen? Und da bin ich auf Dirk Helbing gestoßen. Mhm. Er ist Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich. Und der Grund, warum ich auf ihn kam, ist der, Dirk Helbing hat mal an einem Projekt mitgearbeitet, das hieß Future ICT, da ist also die Zukunft schon drin. Das war 2010. Und die Idee war damals, ein planetares Nervensystem zu bauen, Daten zu sammeln, die frei verfügbar sind und damit Abläufe zu analysieren, und dann daraus alternative Zukunft zu simulieren. Dazu ist es nicht gekommen, weil die Mittel nicht bewilligt worden sind, aber die Idee war geboren. Und darum habe ich ihn gefragt, kann man mit KI Zukunft zu vorhersagen? So, Markus, also ich habe das Skepsis schon gehört, aber was meinst du genau?
0: Naja, also wenn, wenn du KI und Vorhersage sagst, dann muss ich halt ähm, aus der Anfangszeit von Big Data denken, wo äh, Google Flu Trends versucht hat, Grippewellen vorherzusagen durch Sucheingaben, und dann entsprechend, um dann entsprechend schnell handeln zu können. Aber da sind wir eigentlich gleich wieder bei Bason Brock, weil das ist ja keine Vorhersage echter Zukunft, sondern eben der Versuch, das nochmalige Eintreten eines Ereignisses vorherzusagen, bei dem man schon sehr, 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 sehr viele Daten kennt. Also ich sag mal, bestenfalls kann man KI wahrscheinlich benutzen, um Zukunftsentwürfe dann auszumodellieren oder auszuformulieren. Aber das echte Orakeln bleibt Menschen vorbehalten. Oder man sagt es halt so, die KI als Werkzeug ist sicherlich mindestens genauso zuverlässig wie eine Glaskugel.
1: Ja, stellt sich ein bisschen so, da. sagen wir mal so, also schon wir oder? haben ja damals bei Breitband auch darüber berichtet, das war 2008, also schon echt schon lange her, mm. als man Google Flu Trends gestartet hat. Und ähm, lass uns trotzdem nochmal schauen, wie das damals äh, funktioniert hat. Dirk Helbing erklärt es nochmal.
7: Es hat so funktioniert, dass man da ausgewertet hat, was die Leute gesucht haben, also wenn sie irgendwie Kopfschmerzen oder Fieber oder Unwohlsein eingegeben haben, dann war das ein Hinweis darauf, dass die Leute wahrscheinlich Krankheitssymptome hatten. Das ist zunächst mal Nowcasting, wie man so schön sagt. Also man sieht sozusagen wie in einer Kristallkugel, was in Echtzeit passiert und dann hat man aber noch Algorithmen, das nennt sich Predictive Analytics, da wird sozusagen in die Zukunft extrapoliert und damit kann man dann Dinge voraussehen.
1: Ja und 2009 und 2008 ging das wohl noch ganz gut, dass man in den USA zum Beispiel zwei Wochen vor den offiziellen Stellen auf eine Grippewelle hinweisen konnte durch Google-Flutfans. Aber 2015 wurde das Projekt dann eingestellt, weil eben die Vorhersagen zu ungenau waren. Also zum Beispiel 2019 wurde die als Schweinegrippe bekannt gewordene Grippewelle übersehen. Und 2012 2013 wurde die saisonale Grippe um mehr als 50 Prozent überschätzt. Also nicht so optimal, würde ich sagen. Und äh, Dirk Helbing begründet das so.
7: Das hat damit zu tun, dass heutzutage die Suchanfragen gesteuert werden. Und zwar mit dem Zweck, dass die Leute durch Werbung stimuliert werden zum Konsum von bestimmten Produkten. Das heißt, wir suchen nicht mehr unbeeinflusst und damit beeinflusst eigentlich Google selber das, was die Leute eingeben und zerstört sozusagen die Genauigkeit
0: der Messung. Also wir haben ja einen weiteren Fall von der Kapitalismus verhindert, gute Krankheitsvorsorge.
1: Könnte man sagen, hm. ja. Zumal man sagen könnte, jetzt hätte man es ja vielleicht auch gut gebrauchen ja, können, so eine Vorhersage. Tat. Ja, ja ähm, was aber auch ein bisschen mitschwingt, ist, äh, ist die Hoffnung oder die Idee, ähm, dass man, wenn man viele Daten hat, eben äh, und die dann auch nicht verfälscht sind, wie in diesem Fall, dass man da eben äh, doch vielleicht irgendwas draus, irgendwelche Muster draus erkennen kann, die uns in der Zukunft weiterhelfen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel dafür, was man eventuell vorhersagen kann, zumindest theoretisch. Das, hat, das ist ein Projekt, das hatte Pelbing zusammen mit einem Kollegen vom Robert-Koch-Institut entwickelt. Da hat man Daten von früheren Epidemien, also wie der Schweinegrippe oder der SARS-Epidemie, genommen. Und man wollte wissen, wie die sich verbreitet haben, um ein Muster zu erstellen, das man dann vielleicht für Zukunft künftige Wellen Grippewellen Epidemien nutzen könnte. Das sah erstmal ziemlich chaotisch aus, wie sich das auf der Welt verbreitet hat, aber erstmal nur.
7: Also man würde denken, hoffnungsloser Fall, da gibt es keine Systematik. Der Grund dafür, dass man hier kein Muster erkennt, ist, dass die Leute viel mit dem Flugzeug fliegen und damit werden die Krankheiten natürlich über große Distanzen verbreitet. Nicht nur in der Nachbarschaft, wie damals, als sich die Pest in Europa ausgebreitet hat. Und das zerstört sozusagen das Ausbreitungsmuster. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben einen anderen Datensatz genommen, nämlich die Fluggastzahlen zwischen den verschiedenen Flughäfen und daraus eine effektive Distanz ermittelt. Und es ist dann so, dass Flughäfen wie Frankfurt und New York und Tokio nah beieinander liegen, weil es da relativ viel Flugverkehr gibt. Und andere Orte, die vielleicht nur einige hundert Kilometer voneinander entfernt sind auf der Landkarte, haben unter Umständen eine große effektive Distanz, weil da nur relativ wenige Leute zwischen den Orten sich hin und her bewegen. In dieser neuen effektiven Distanz breitet sich die Pandemie zirkulär aus.
1: Also das muss man sich so vorstellen, wie wenn man so einen Stein ins Wasser wirft mhm. und dann gibt es diese Ringe mhm. sozusagen. Ja. Das ist damit gemeint. Sehr schönes Bild. Und man konnte äh, beschreiben, in welcher Reihenfolge die Städte in der Welt getroffen wurden äh, durch die Pandemie. Und interessant auch, äh, man braucht gar nicht so viel Daten dafür, um solche Zusammenhänge zu erfassen. Also Small Data kann unter Umständen äh, leistungsfähiger sein als Big Data. Aber mhm. jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, die du dir wahrscheinlich auch stellst. Kann man, also... Kann man äh, diese Daten nutzen, um eine ja, andere ja. Pandemie äh, vorhersagen? Diese äh, vielleicht? Diese zum Beispiel, ja. Und da, das habe ich nicht. Da habe ich nichts gefunden. Muss ich sagen, okay. ich habe meine Zweifel. Okay. Ja. weil hm. man mit KI natürlich tendenziell schon immer auch zurückschaut.
0: Also das heißt, aber alles, was wir jetzt gehört haben, klingt das so? Ich kann KI benutzen, um weit in die Vergangenheit zu gehen, um dann die zu gucken, ob ich die konkrete Vergangenheit hätte vorhersagen können. Aber in die Zukunft gerichtet <lacht> bringt es anscheinend nicht so richtig viel.
1: Naja, ähm, äh, die Frage ist, hatten, darüber haben wir eingangs ja schon gesprochen, ja. ob man auch in die fernere Zukunft so ein äh, bisschen äh, schauen kann und ob man die gestalten kann. Ähm, und auch hier geht es darum dass man eine mögliche Zukunft sich überlegt und sie dann aktiv verfolgt, wie wir das schon eingangs besprochen haben. Mhm. Also man entwirft ein Szenario, dem man dann nachgehen will. Und dazu wurde an der ETH Zürich, wo Dirk Helbing als Professor tätig ist, das Future ICT 2.0 gegründet, also das Nachfolgeprojekt. Mhm. Und äh, hier geht es eben tatsächlich darum, Zukünfte bewusst zu entwickeln. Dirk Helbing äh, nennt das Systemalternativen, die eben sehr ökologisch ausgerichtet sind.
7: Da ging es nicht so sehr um die Simulation der Welt und um Zukunftsvorhersage, sondern es ging um Co-Kreation, um Innovation, um eine partizipative Gestaltung einer digitalen Zukunft. Wir haben dort digitale Technologien miteinander kombiniert, und zwar insbesondere das Internet der Dinge mit Blockchain-Technologien, die Idee ist im Grunde genommen die, dass wir lokal die Umweltbedingungen messen können und dass die bewertet werden. Und über diesen Blockchain-Mechanismus werden Anreize geschaffen, mit denen man dann Leute motivieren kann, bestimmte Dinge zu machen, die dann für die Umwelt oder Gesellschaft einen günstigen Effekt haben.
1: Ist also auch ein Modell, wo man eine Zukunft ähm, sozusagen entwirft, die man eben dann auch aktiv gestalten möchte. Will sagen, Dirk Helbing gehört auch zu denen, die sagen, wir stehen jetzt an der Schwelle einer neuen Zeit ja. und äh, wir müssen die Fäden in die Hand nehmen und die Zukunft, die da kommt oder die Zukünfte, die Möglichkeiten selbst mitgestalten. Und wir sehen halt wieder, Zukunftszenarien haben unheimlich viel damit zu tun, was sich jemand wünscht und, und wohin man wirken möchte.
0: Also ich möchte jetzt, ich habe gerade das markus Richter institut für steile Thesen gegründet <lacht> und also was ich jetzt gelernt habe, tatsächlich fand das auch ganz spannend, ist, dass Zukunftsvorhersagen gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt im Gestalten unserer Gesellschaft ein weiteres, ich möchte es fast schon, sagen wir mal, wissenschaftlich fundiertes politisches Instrument der Einflussnahme und das ist eine Vorhersage die, wenn ich das richtig verstanden habe, was du jetzt alles erklärt und mitgebracht hast, eigentlich den Namen nicht verdient, sondern einfach eine andere Art und Weise ist zu sagen, ich hätte gern, dass unsere Welt in Zukunft so und so aussieht.
1: So kann man sagen, darum würde ich auch Vorhersage nicht benutzen, also habe ich am Anfang auch äh, gesagt, aber würde ich mich jetzt korrigieren, ja. äh, sondern wirklich Szenario sagen, dass es ein Szenario ist, was ich mir unter den Möglichkeiten, die existieren, gut vorstellen kann und was ich eben ähm, auch forcieren möchte. Das
0: Einzige, was ich mich frage, ist, wie dann sozusagen die Art von Szenario reinpasst, die Barson Brock skizziert hat. Ja. Möchte er die Welt brennen Sie? Nein, überhaupt Nein.
1: gar nicht. Er ist einfach Realist und er sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt ähm, eine Möglichkeit besonders ähm, forciere mhm. ähm, und sie unterstütze, dann habe ich die Chance, dass diese Möglichkeit eintritt, weil alle anderen zurücktreten, aber … Ich muss halt immer damit rechnen, dass auch andere Möglichkeiten passieren. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die klügste Art und Weise, mit Zukunft äh, umzugehen, dass ich schon mich festlege auf eine Option, wo ich hingehen möchte, dass ja. ich aber im Hinterkopf habe, das und das und das kann eben auch noch passieren. Wie zum Beispiel eben jetzt diese Epidemie. Die wirft ja quasi hier erstmal alles über den Haufen. Wir sind äh, überrascht und ähm, wenn man sie, sagen wir mal, als eine reale Option vorher auf dem Schirm gehabt hätte, es wurde ja auch schon vorher viel hm. darüber geredet, hätte die Realität jetzt vielleicht ganz anders aussehen können.
0: Tatsächlich ja, wird schon seit längerem, bevor das genau sowas passiert, gewarnt. Ich habe bei der Recherche für die Sendung bin ich über so ältere Artikel von vor ein paar Jahren gestoßen, wo halt Wissenschaftler gesagt haben, Pandemie kann kommen. Ich nehme eine Sache aus der Sendung heute mit. Und zwar, wenn diese Krise vorbei ist und selbst wenn das schlimmste Szenario eintritt, Freundschaft wird uns durch alles durchhelfen. Ich meine, das ist doch auch mal eine schöne Nachricht, oder? Und
1: daran kann die Krise auch nichts ändern und da muss ich dir wirklich zustimmen, Markus.
0: Sehr schön. Das war's für heute. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Hörerinnen und Ble Freunde. Bleiben Sie Breitbandfreundinnen. <lacht> wir verabschieden uns für diese Woche. Wir sind Markus Richter und Vera Linz. Und wir haben noch eine letzte Musik für Sie. Mio und Take a Chance. Tschüss. Tschüss.